0: Bienvenue dans Construire, le podcast qui vous accompagne dans votre projet de maison. Je suis Céline, son hôte. Dans cette émission, on aborde tous les sujets liés à la construction d'une maison. Notre volonté est de vous guider au mieux dans cette aventure et pourquoi pas de vous aider à esquisser votre propre projet. Pour cette première série, je vous donne rendez-vous chaque semaine et vous parle des étapes clés lorsque vous souhaitez faire construire votre maison. ou sur le site internet www.maison-amboise.fr Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle écoute. Cette semaine, nous allons aborder la première étape avant de se lancer dans son projet de construction, le financement. Pour parler de ce sujet, j'ai invité François Pichat, courtier en crédit immobilier, associé et gérant chez Cap Crédit. Trouver un financement dans les meilleures conditions n'est pas toujours simple, surtout lorsqu'on a peu d'expérience. François nous partage la sienne et nous ouvre un monde encore bien méconnu du grand public. Ensemble, on entre dans le détail des conditions d'octroi d'un prêt bancaire, de l'apport ou encore de la rémunération d'un courtier. Il souligne l'importance de bien définir son plan de charge avant de se lancer dans l'aventure et du rôle qu'il joue tout au long de votre projet. François le constate au quotidien. Il existe autant de projets que de personnes. Pour décrocher les meilleures conditions de financement, n'hésitez pas à vous renseigner, poser des questions aux professionnels. En somme, développer votre culture bancaire. Et je suis convaincue que cette discussion est une bonne entrée en matière. Si vous souhaitez contacter François, lui poser une question, rendez-vous sur son compte LinkedIn, François Pichat, mais je vous glisse son contact dans les notes du podcast. Belle écoute! François, merci de ta contribution dans ce podcast. Aujourd'hui, je te reçois pour parler budget. Lors du premier épisode, Loïc nous a partagé les différentes manières de faire construire sa maison. Il nous expliquait l'importance de commencer par définir son financement. Et c'est là que tu interviens. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous parler de ton métier
1: Écoute, euh, bien sûr. Merci euh, déjà de, de, de me recevoir. Alors, je suis François Pichat, courtier... Euh associé et gérant de la structure Cap Crédit. Mon métier, expliqué le plus simplement possible, consiste à disposer d'un maximum de solutions bancaires qui vont nous permettre de mettre en corrélation le besoin de financement et la solution la plus adaptée. OK.
0: Quel rôle est-ce que tu joues auprès des particuliers lorsqu'ils ont envie de construire et qu'ils se lancent dans leur projet
1: alors, euh, quel rôle on joue auprès des particuliers Ça dépend principalement de leur maturité, de leur connaissance du marché financier. On va prendre deux exemples. Euh, L'exemple du primo accédant à la propriété. Il arrive avec une idée euh, qu'il a forgée souvent sur des conversations, parfois sur euh, des blogs. De façon générale, euh, il est peu expérimenté. Il peut avoir aussi des idées assez préconçues. Donc là, on refixe clairement le cadre. En expliquant qu'il existe une différence et qu'il peut y avoir autant de projets que le prestataire distinct de l'autoconstruction jusqu'à ceinture et bretelles avec un constructeur de maisons individuelles et un contrat de construction. Et on peut s'adresser aussi aux clients un peu plus expérimentés pour lesquels on ira jusqu'à jouer un rôle de conciergerie puisqu'il nous arrive très régulièrement de financer des personnes qui sont en train d'arriver sur la région lyonnaise mais pour lesquelles on travaille à distance. Pour les deux, les points communs, euh, et bien entendu, ça va être de définir un budget, prioritairement. Euh, ce budget-là, il peut se définir en fonction des conditions d'acceptation euh, de financement, et également, et je dirais même surtout en fonction de, euh, du calcul de charge qu'a fait le couple, pour savoir jusqu'à quel montant ils sont prêts euh, à aller en termes de remboursement mensuel.
0: Lorsqu'on commence à penser au financement, euh, le premier réflexe, finalement, c'est souvent d'aller voir euh, sa propre banque. D'après toi et ton expérience, quand est-ce qu'il est plus judicieux d'aller voir ailleurs
1: Alors, de manière générale, aller voir sa banque, c'est le réflexe le plus classique, le plus évident. Parfois, un réflexe qui est un peu déçu selon la disponibilité euh, du conseiller bancaire et sa pertinence. L'idée, qui me semble excellente, et bien sûr de consulter euh, un courtier. L'idée euh, de consulter un courtier va permettre une vision bien plus large que le simple spectre du plan de financement de la banque qui correspond à son produit de financement. Et on balayera euh, le projet... Euh, pour vérifier également comment éventuellement le rendre possible. Parce que parfois, et souvent, ces, ces projets-là sont hypothéqués par les banquiers parce que simplement mal présentés ou mal préparés mmh. ou mal envisagés. Donc on redonne des éléments de contexte, on reprépare le projet et puis ensuite, on lui trouve sa solution. En fait, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, le client, là encore, souvent... Euh, le jeune couple, primo-accédant ou même le plus a expérimenté, a sa propre conception du plan de financement mmh. qui découle souvent de croyances, de conversations avec des gens qui ont fait construire, de conversations avec un banquier qui peut-être n'a pas pris 100% en compte tous les critères de la situation. Et effectivement, nous, notre idée, c'est de rendre le projet réalisable. Mais il faut savoir qu'un projet qui, parfois, n'est pas réalisable dans un établissement bancaire, Bien sûr, ce banquier-là ne vous précisera pas qu'il le serait chez son concurrent juste en face. En disposant de 20 solutions bancaires, on a plus de chances d'amener le projet jusqu'à son terme.
0: Si je résume, finalement, si on est primo-accédant, ce que tu conseilles, c'est de faire son plan de charge, donc de combien je suis prêt à mettre tous les mois, Exactement. concrètement, et ensuite de venir te voir, enfin, toi, tes collaborateurs, mais pour avoir juste une vision du champ des possibles et pas juste la vision d'une banque. Parce que ça peut changer.
1: C'est tout à fait ça. Et, et sans, sans même euh, vraiment se concentrer tout de suite sur la solution et le plan de financement, là encore, donner du sens, donner euh, et proposer de la culture bancaire, expliquer, bah, c'est souvent permettre aussi de descendre un petit peu la pression, euh, d'apprendre et de se préparer et de se rendre prêt ouais. à la recevabilité euh, et la faisabilité bancaire.
0: Ça marche est-ce que tu peux me réexpliquer la différence entre un courtier et un banquier Ça peut être basique, mais finalement, ça peut être utile. Alors
1: déjà, dans un premier temps, sans doute la disponibilité. <rire> Ensuite, euh, eh bien, c est, c est, je dirais que le, le banquier est un généraliste, si on doit faire une analogie par rapport à la santé, mmh. et le courtier est clairement un spécialiste du financement immobilier.
0: Ok. Oui, donc c'est très précis. Exactement. Je te remercie. On n'en a pas encore parlé. Est-ce que tu peux m'expliquer comment se rémunère un courtier
1: Alors bien sûr, un courtier va se rémunérer de deux manières. Il va être payé évidemment par la banque, entre pas grand-chose et rien du tout. Pour être tout à fait sincère, les banquiers ne sont pas connus pour être extrêmement généreux. Ils le sont d'autant moins depuis fin 2019 où les commissions ont été réduites. Pour l'anecdote, à l'époque, ma société ne facturait pas de frais de courtage, donc il ne pouvait pas y avoir de mauvaises affaires à réaliser, que des bonnes. Euh, depuis fin 2019, tous les courtiers sont devenus payants à la charge également des clients. Pour faire simple, il faudra toujours avoir un regard attentif pour le client de comparer combien je coûte et à quoi je sers. Si effectivement le courtier facture 2500 euros de frais de courtage, mais qu'il en fait économiser 25 000 ou il rend le projet... Réalisable alors qu'il ne l'était pas, c'est une bonne affaire. Si, à l'inverse, le plan de financement fait économiser 2500 euros que le courtier reprend euh, dans son chiffre d'affaires, c'est une affaire discutable.
0: Je te remercie. Est-ce qu'il y a, et s'il y en a, euh, lesquels sont-ils des critères que tu vas prendre en compte pour créer un projet de financement Parce qu'il y en a certains qui sont toujours les mêmes.
1: Bien sûr, les conditions d'octroi se sont légèrement, voire même considérablement durcies. Il y a eu un avant-après. 2019, qui n'est pas une conséquence de la Covid, mais qui est clairement une conséquence de, du Conseil et la Haute Autorité à la Sécurité Financière, le HCSF, euh, qui a refixé un cadre qui, effectivement, est beaucoup plus contraignant. De manière générale, les points d'analyse précisément sont les suivants. Donc c'est, bien entendu, l'apport sur un projet de terrain plus construction. Cet apport-là devra être, a priori, à minima de 10%. Okay. du projet global, y compris pour les primes ou excédents. Ensuite, déduit de cet apport-là l'épargne après projet. Il s'agit de comprendre que quand le constructeur a bien fait son travail, il reste énormément de charges annexes et la banque aura vraiment à cœur de vérifier que les clients seront capables de les assumer sans recourir à un crédit conso à nouveau. On retiendra forcément également dans la faisabilité l'endettement et le reste à vivre. Alors, Dans l'ordre, l'endettement, il y a eu là encore un avant-après, on devra se situer idéalement à moins de 35% d'endettement. Certains couples, d'ailleurs, ne souhaiteront pas aller jusque-là, euh, parce que faisant leur calcul de charge, euh, bah, ils souhaitent euh, garder un reste à vivre plus important. Et la HSF autorisera les banquiers à 20% d'exception parmi leurs propres clients, pour aller au-delà de ces 35%, puisqu'ils doivent rendre des comptes sur 35% en moyenne pour la totalité mmh. des projets euh, financés.
0: Ok. Justement, pour l'endettement à, à 35%, est-ce que c'est un taux qui évolue enfin, depuis le temps que tu travailles dans ce secteur-là Est-ce que tu as vu ce taux évoluer Et est-ce que tu as un conseil global à donner sur ce taux d'endettement Ou sur, en tout cas, comment le calculer
1: D'accord. Alors, bien sûr, euh, il a évolué et, et pas favorablement, si je puis dire, puisque avant 2019, il euh, y a une cause directe, on pourrait en parler, mais la cause directe de 2019, c'est principalement, je suppose, la, les, la crise des surprimes, mmh. euh, face à laquelle la haute autorité a décidé de et a repéré quelques symptômes qui étaient à peu près identiques à, à cette crise des surprimes et a souhaité euh, acter fortement. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est plus une recommandation de la CSF, mais c'est vraiment un, un texte de loi qui a été intégré à la loi de finances 2022. Okay. Donc bien sûr, ce, cet endettement a été revu à la baisse, ce qui va réduire naturellement les ambitions euh, des accédants à la propriété, en terrain plus construction. Mmh. Là encore, il s'agit de calculer le plus précisément possible, et encore plus dans ce contexte, quelle est la rémunération qui est euh, retenue. Ce calcul euh, de 35% n'est pas le même selon les établissements bancaires. Certains, certains retiendront euh, les impôts d'autres ne retiendront pas les impôts sur le revenu voilà donc nous ça on, on a un point de vigilance accru sur ce sur ce sujet là okay. euh, certains clients euh oublie, mais, euh, et on est là aussi pour justement parfois donner un peu plus d'air et un peu plus de budget euh, au projet, que le prix, enfin le montant qui est retenu en termes de rémunération est bien celui imposable. Et on est imposé par exemple sur les avantages en nature. Un profil mmh. d'un commercial qui roule dans un véhicule de fonction eh bien disposera forcément d'un calcul qui, qui sera à son avantage puisqu'on va retenir comme sa rémunération, finalement son avantage en nature de véhicule.
0: Oui, c'est important de le préciser parce que finalement, ce n'est pas, pas ce qu'on a tous les mois sur notre compte en banque qui est pris en compte. C'est toute la différence mmh. entre le net
1: encaissé et le net fiscal, effectivement. Okay. Euh, autre point un peu plus spécifique aux auto-entrepreneurs, par exemple, ou euh, aux professions libérales médicales, mmh. Communément, on accepte de calculer une base de rémunération à partir de deux ans d'exercice et de la moyenne de ces deux dernières années. Là encore, on peut trouver des solutions et il peut y avoir des exceptions. Par exemple, je suis devenu profession libérale, j'exerçais précédemment dans le même métier en tant que salarié. Je vais pouvoir montrer qu'il y a une continuité et que finalement, je fais le même métier sur deux statuts qui sont distincts. Il peut y avoir d'autres exemples de cet ordre-là. Les auto-entrepreneurs, là encore compliqué à financer. Oui et non, si on a une récurrence de rémunération, une stabilité de rémunération sur plusieurs années, c'est absolument pas impossible. De même que, autre cas atypique mais ceux qui trouve des solutions également sur des professions comme des intermittents du spectacle.
0: Mmh. Ok. Je reviens sur l'apport, tu en parlais rapidement tout à l'heure, tu parlais des 10%, c'est pareil du coup, qu'est-ce que toi tu conseilles à mettre comme apport Est-ce que c'est automatiquement 10% ou ça peut évoluer selon les profils
1: Alors parmi les différentes solutions bancaires, il faut comprendre que sur la région Rhône-Alpes en particulier, sur la région lyonnaise élargie, on est quand même dans, un, dans une région à forte valeur ajoutée, hein, donc les salaires sont plutôt élevés, mmh. euh, donc les banques sont naturellement plus exigeantes qu'en dehors de ce périmètre-là. Donc, ce qu'on va retrouver très classiquement pour les primo-accédants à la propriété, c'est quand même une certaine largesse qu'il aurait proposé. Sur l'achat dans l'ancien. pour un primo-accédant, l'apport de la moitié des frais annexes, donc la moitié des frais de notaire, plus les frais de garantie, plus éventuellement les frais de dossier, frais de courtage, suffira comme apport à devenir propriétaire. Sur du terrain plus construction, dans le même esprit, communément on parle de 10%, l'idée c'est d'amener... 100% des frais annexes à minima, et puis de garder, un, de garder une épargne résiduelle après le projet. Là encore, une précision qui me semble importante, c'est pas que pour faire plaisir aux banquiers, c'est aussi pour sécuriser le projet. Mmh. Hein, évidemment, si on est constamment sur un schéma d'inflation du prix au mètre carré, il n'y aura pas vraiment d'incidence à ne pas mettre beaucoup d'apports. Si au contraire, on fait construire et que euh, ce sont des cycles et qu'on a un revers sur le prix du mètre carré, cet apport-là permettra, s'il y a vraiment une grosse problématique et que le couple est obligé de vendre, mm -mm. de retrouver à minima euh, ce qu'il a investi et de ne pas repartir en vendant avec une dette et un crédit résiduel. Donc cet apport-là, il est, il est aussi important pour sécuriser le projet pour le couple.
0: Ok, je te remercie. Quand on arrive à la fin du processus, quel papier concrètement prouve que le financement est validé et que la structure ne pourra pas revenir sur son accord Que c'est bon, on peut y aller.
1: Oui, alors ça c'est une vraie bonne question. Si on en croit finalement euh, la promesse de vente ou le compromis mmh. qui va être signé, eh bien il n'y a finalement euh, que euh, l'offre de crédit édité qui permet vraiment de considérer que le, le financement est acquis, puisqu'on parle d'une clause suspensive d'obtention d'offres de prêt. Voilà. Tous les documents qui, qui précèdent euh, ce, ce document-là n'ont a priori pas de valeur juridique, simplement ce sont des documents qui vont permettre de se rassurer soi-même et surtout de rassurer par l'intermédiaire du notaire ou de l'agence immobilière mmh. le vendeur du terrain, en l'occurrence. Pour autant, euh, leur valeur juridique est tout à fait contestable.
0: Ok. Et est-ce qu'il y a une durée de validité
1: Alors, il y a une durée de validité de la proposition commerciale de la banque sur une simulation qui oscille entre 15 jours et, et un mois. Okay. Euh, je précise que euh, le plan de financement finalement de la structure de courtage, euh, puisque nous sommes une profession réglementée, a valeur de capacité à démontrer sa, sa capacité finalement de financement. Hein, en fait, ce document-là, si le courtier fait bien son métier, a valeur de démonstration et, 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 et donc a été bâti sur des documents qui ont été enregistrés, qui ont été lus, qui ont été analysés.
0: En tant que courtier quand est-ce que ta mission s'arrête
1: alors en fait, idéalement, si on fait bien notre métier et que la sortie en relation se passe bien, elle s'arrête vraiment pas. C'est-à-dire qu'en oui. fait, il peut y avoir un premier projet sur une résidence principale, il peut y en avoir un second sur une résidence locative. Statistiquement, il y a même des chances, plus d'une sur deux, a priori, qu'il y en ait une sur un rachat de soult. Donc le, le travail, finalement, se fait tout au long de, du cheminement des personnes dans, leur, dans leurs différents projets. Si on parle plus précisément de la mission qui nous est confiée par mandat sur un financement, eh bien je dirais qu'en réalité... Euh, elle s'arrête au moment où euh, le client est, est satisfait euh, et, et se retrouve finalement à la réitération. Donc euh, le permis de construire a été accepté puisqu'on mmh. a toujours deux clauses suspensives dans le cas d'un terrain plus construction, celle d'obtention d'un crédit et celle de l'obtention du permis de construire. Ce PC étant euh, dans les mains du client, il va pouvoir euh, aller signer son acte authentique et la mission se, se termine euh, à ce moment-là. Accessoirement, il n'est pas rare qu'on soit consulté à nouveau au long de la vie du crédit pour revisiter, pourquoi pas, l'assurance de ce même crédit qui, qui a permis de, de, de se mettre à toi sur la tête.
0: Tu parles de l'assurance, du coup, c'est le moment
1: De l'assurance emprunteur, oui, tout à fait.
0: Ok, elle peut se renégocier Oui,
1: alors la, la, pression, la pression légale est extrêmement forte. Il y avait déjà un certain nombre de dispositifs qui permettaient aux clients de s'émarger de la pression finalement que, que la banque a tendance à mettre pour, que, pour équiper ce, ce prêt par un produit euh, d'assurance euh, groupe. Alors on peut les citer, hein, il y a la loi Lagarde qui permettrait de prendre l'assurance euh, dès le départ euh, en dehors du groupe bancaire, la loi Hamon, l'amendement Bourquin, euh, la loi Macron également, et beaucoup plus récemment, une nouvelle loi qui permet de désouscrire, pour peu que le crédit soit intégralement euh, décaissé, quand on le souhaite. Donc effectivement, ça peut paraître intéressant de s'interroger sur, est-ce que à garantie équivalente, puisque la banque n'acceptera pas de partir pour des contrats qui ne, qui ne seraient pas rassurants, mais à garantie équivalente, de revisiter régulièrement Alors ce, ce point-là vaut pour l'assurance emprunteur, mais vaut également pour tous les autres contrats d'assurance
0: et je reviens sur euh, le, le taux d'intérêt. On entend parfois des personnes qui disent qu'elles renégocient leur taux pendant le prêt. Est-ce que là, du coup, vous, vous réintervenez en tant que courtier
1: Voilà, alors on distinguera. Euh, bon, là, je parle, je parle un petit peu au passé parce qu'effectivement, euh, depuis euh, presque deux ans et demi maintenant, les taux étant tellement bas, a priori, ce sont des crédits qui ne se rachèteraient pas, qui ne se rachèteront pas. En revanche, effectivement, on distinguera dans le cas où les clients soient équipés euh, d'un crédit avec des conditions de trop élevés, deux situations euh, distinctes. On parle de renégociation de crédit quand le client réaborde la banque dans laquelle se trouve ce crédit pour rediscuter des conditions du contrat. C'est rarement couronné de succès dans la mesure où la mmh. banque a peu de chances de nous revendre l'argent moins cher qu'elle l'a payé au départ où on a souscrit. Et on parle dans un deuxième cas de rachat de capital restant dû au bénéfice du client. Alors, il faut savoir déjà que, là, de toute façon, le client ne peut pas faire de mauvaises affaires. Puisqu'en fait, euh, si ce rachat-là n'est pas à son avantage, la banque se situera dans, un, dans une situation de défaut de conseil. Donc, pas d'inquiétude à avoir. Il n'y a que des bonnes affaires à faire dans cette situation. On notera, euh, en fait, de manière générale, que racheter un crédit, racheter une dette, ça induit des frais. Des frais de reprise de garantie, des frais d'une nouvelle assurance. Et que, dans cette situation-là, on estime qu'il faut approximativement pas loin d'un pour cent d'écart entre le crédit que l'on quitte et le crédit que l'on rejoint pour qu'il y ait, un, pour qu y ait un, un intérêt réel à, à retravailler ce, ce, ce financement-là. Alors, on peut racheter un crédit pour faire des économies d'intérêt. On peut aussi racheter un crédit dans d'autres circonstances de la vie. Je l'ai dit tout à l'heure, dans le cas d'un rachat de crédit plus soult, dans le cas d'une séparation, ou bien dans le cadre où on souhaiterait un peu plus d'air, Parfois, on peut faire de la restructuration de dette et rallonger de la durée sur ce crédit-là. Ça, c'est plutôt applicable dans des situations où le client a besoin d'un financement supplémentaire pour accepter un autre projet et descendre sous le seuil des 35% d'endettement, ou tout simplement parce que l'addition de tous ces crédits trop verticaux lui rend une situation mensuelle peu confortable. Mais là, c'est vraiment de la restructuration de dette.
0: Ok. Tu parlais justement des, des, des taux qui étaient assez bas. Est-ce que tu as une vision sur l'évolution de ces taux sur les prochains mois, les prochaines Alors, années
1: Je crois que c'est un petit peu hasardeux, toujours un petit peu hasardeux de, de se lancer dans des, dans des spéculations, ce, qu ce, qu ce que l'on sait. Alors, déjà, qu'est-ce qui va avoir une influence sur ce fameux taux Pour essayer de le comprendre, il faut éclaircir deux situations. La banque va nous prêter de l'argent qui est l'argent de nos propres épargnes, et la banque va surtout, principalement, nous prêter de l'argent qu'elle-même a emprunté. Elle l'a emprunté sur les marchés financiers, et donc elle l'a acheté à un prix, cet argent-là, et elle va nous le revendre à un autre. Dans ce cas de figure, on comprend bien que si les taux de refinancement augmentent, et là on, on se situe vraiment dans cette situation-là, c'est une raison de plus pour laquelle il faut venir voir les courtiers, parce que c'est là où sont les meilleures affaires à faire, puisqu'on a une visibilité globale. Et bien, et Dans cette situation-là, c'est l'intégralité des taux qui va se réélever. Là-dessus, on n'a aucune influence. Là où, au contraire, on a une influence qui peut être accrue, c'est que ce taux il va également euh, être différent d'un projet à un autre en fonction du risque. Mmh. Plus c'est long, plus c'est risqué, factuellement, plus c'est cher. Plus on gagne sa vie moins c'est risqué potentiellement on a des arguments pour le faire baisser plus on met d'apport moins c'est risqué moins c'est cher.
0: OK. Très clair. Merci. De rien. Est-ce que avant de se quitter tu aurais un conseil pour les personnes qui commencent à réfléchir budget financement qui se lancent dans leur recherche
1: Alors j'en ai Plein de conseils et, et d'ailleurs euh, très souvent les rendez-vous qui doivent durer 45 minutes durent plutôt 1h30 pour ce qui me concerne, mais de, de manière générale pour les primo-accédants à la propriété, le premier conseil c'est de prendre le temps de faire la bonne affaire pour bien se lancer dans l'immobilier dès le départ, c'est-à-dire que un terrain plus construction acheté sur une zone que l'on connaît en valorisation et eh bien c'est intéressant parce que c'est finalement le tremplin pour le projet suivant. Ça, c'est le premier conseil que j'ai envie de donner pour les, pour les, pour les primo-accédants de la propriété. Le second, c'est qu'il y aura toujours finalement un choix, un compromis à faire entre est-ce que je décide de me rapprocher de mon lieu de travail et j'aurai probablement moins de mètres carrés, moins de budget, est-ce que je décide de consommer un peu plus de gasoil et de pneus et me mettre un petit peu plus loin Voilà, ça, c'est des arbitrages auxquels il faut commencer, bien, bien entendu, à réfléchir. Quant à l'arbitrage, achat dans l'ancien, terrain plus construction, bon, là encore, il faut peser euh, le pour et le contre. Sur du terrain plus construction, on a oublié de le dire, il y a quand même des aides de l'État, des prêts à taux zéro, qui peuvent rendre les projets un peu plus accessibles en euros au mètre carré. Ce sont souvent des projets qui sont voués à une plus-value plus évidente, dans la mesure où rares sont les clients, ou en tout cas, il semblerait qu'il y ait moins de clients qui aient cette patience d'attendre que ceux qui sont prêts à arriver sur un bien qui est déjà tout terminé, et, et donc ça crée une valeur supplémentaire au bien. Dans les deux cas, le conseil, c'est de visiter un courtier pour éclaircir, pour se concentrer sur le reste à vivre, le budget que l'on souhaite engager chaque mois, Voilà pour avoir toutes les données qui permettent de prendre des décisions les plus pertinentes.
0: Ok. Merci pour ton éclairage. Mais de rien et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu, vous a éclairé sur toute la partie financement du projet de la construction. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour aborder la deuxième étape, le terrain. En attendant, vous retrouverez toutes les références, les textes de loi cités par François dans les notes du podcast. Merci encore d'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite une belle semaine. <rire>